0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast für CED-Betroffene und Interessierte. Mein Name ist Professor Axel Digners. Ich bin Gastroenterologe in Frankfurt und beschäftige mich seit vielen Jahren mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und sitze hier zusammen mit meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen, Frau Privatdozentin Dr. Blumstein, die ebenfalls in Frankfurt an der Universitätsklinik Frankfurt arbeitet, mit Herrn Professor Schreiber, Direktor der Medizinischen Klinik mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Infektiologie und Lungenerkrankungen in der Universitätsklinik Kiel und Herrn Privatdozenten Dr. Ulf Hellwig, niedergelassener Gastroenterologe und langjähriger CED-Experte aus dem schönen Städtchen Oldenburg. Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit den häufigsten Fragen zum Thema des Monitorings, also der Therapie und Verlaufskontrolle von Patienten mit chronisch entzündlichen Dameerkrankungen. Dazu kann man unter anderem Blutmessung oder Stuhlmessung machen. Und Herr Dr. Hellwig, welche dieser Blutmessung, welche dieser Marker oder Biomarker, wie wir ja auch sagen, sollte man eigentlich messen?
1: Also wir messen bei unseren Patienten mit einer Regelmäßigkeit von ungefähr allen drei Monaten das fekale Kalbprotektin, das CAP, um die Entzündungsaktivität einzuschätzen, das, den Hb-Wert, das kleine Blutbild mit Thrombozyten und Leukozyten, Ferritin, um auch Eisenmangel frühzeitig zu detektieren und Sicherheitsparameter, weil die meisten Patienten ja unter einer Therapie stehen, der Leberwerte, GOT, GPT, Gamma-GT, der Bauchsprecheldrüsenwerte, Lipase und des Nierenwertes, Kreatinin. In besonderen Situationen kann man halt ähm, beispielsweise nach einer Ilo ck resektion wird Vitamin B12 noch mitbestimmt. In besonderen Situationen, wenn jemand sehr ähm, ähm, von der Ernährung her ähm, sehr schlank ist ähm, und wir halt eine ähm, Mangelernährung vermuten, kann man nochmal das Albumin mit hineinnehmen. Ähm, wir können, ähm, um auch den Vitamin B12-Mangel frühzeitig zu detektieren, auch das Holotranscobalamin bestimmen. Aber das sind Sondersituationen, die nur im Einzelfall bestimmt werden.
0: Ja, Herr Professor Schreiber, wann, wann sollte man messen und welche Konsequenzen kann man daraus ziehen? Ich
2: glaube, wichtig ist, dass wir nicht Laborwerte behandeln, sondern Patienten. Und äh, dass Laborwerte nur ein Hilfsmittel sind, manchmal zu erkennen, was im Patienten vor uns geht. Es wird ja gerne immer wieder suggeriert, dass ein Laborwert äh, für sich ein Wert ist. Und ich kenne das auch immer wieder, wenn Patienten kommen und sagen, guck mal, es ist rot und dann ist es knapp drunter. Und als Arzt äh, bin ich gar nicht groß beeindruckt. Das heißt also, letztendlich muss man ähm, von einem guten Arzt einfordern, dass er Laborwerte mit großer Aufmerksamkeit macht. Man kann einen Arzt doch ansprechen darauf, dass man bestimmte Laborwerte haben will. Zum Beispiel möchte ich mal meinen Vitamin-D-Spiegel haben. Ich bin 50 Jahre alt. Ich habe Angst zur Osteoporose und anderen Dingen und der ist noch nie gemessen worden. Da muss ein Arzt auch zuhören und mit einem das diskutieren. Aber ich sollte nicht Laborwertgläubig Laborwert ich, sein, indem ich mir das alles ausdrucken lasse und jeden Laborwert, der mal tief ist und mal hoch ist, kommentiere und denke, jetzt muss ich meine Therapie ändern. Dann bin ich da auch manipulierbar. Und das ist auch nicht, worum es in der Medizin geht.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, der insbesondere für das fäkale Kalprotektin gilt. Hier misst man manchmal hohe Werte. Da gibt es auch gewisse Störfaktoren. Und da muss man sich nicht gleich Kirre machen lassen, sondern kann durchaus auch mal eine Kontrolle machen, wenn das klinische Bild und alles drumherum dazu nicht passen. Ja, ich glaube, Frau Blumstein hat gerade schon die Störfaktoren angesprochen. Und ein wichtiger Störfaktor ist zum Beispiel eine große Blutbeimengung beim Stuhlgang. Das ist gerade beim Kalprotektin eine häufige Fehlerquelle. Und so könnte man zum Beispiel einen erhöhten Kalprotektinwert auch bei einer Hämorrhoidenblutung haben. Also es muss gar keine entzündliche Aktivität sein. Deshalb ist es, glaube ich, für uns alle wichtig, nicht uns blind auf solche Werte zu verlassen, sondern, wie wir gerade von Herrn Prof. Schreiber gehört haben, die Klinik zu beachten, wie wir von Herrn ähm, Dr. Helwig gehört haben, vernünftige und auch mehrere dieser Marker zu messen. Und diese dann auch vielleicht, wenn es ganz unklar ist, mit einer Sonographie oder Endoskopie zu überprüfen. Dies alles hilft uns aber, Ihre Therapien zu optimieren und das Beste ähm, zu erreichen, nämlich dass Sie eine lang anhaltende Ruhephase äh, Ihrer Erkrankung haben.
2: Darf ich mal Fragen an die Kollegen, wie wird reagiert, wenn der Patient mit einer Liste kommt von ähm, Laborwetten, die er gerne mal gemacht hätte? Und da stehen dann manchmal abenteuerliche Dinge drauf. Manchmal irgendwelches mikroglobuläres Testosteron, manchmal irgendwas anderes. Wie geht man damit um?
1: Also man bespricht mit jedem mit dem Patienten jeden einzelnen Wert, den er haben möchte, die sinnvoll, die, die Sinnhaftigkeit oder die Sinnlosigkeit aus meiner Sicht. Und ich werde die, die Sachen bestimmen, die ich halt für sinnig halte. Und lasst mich auch gerne mal daran erinnern, beispielsweise das Vitamin B12 oder Vitamin D zu bestimmen. Aber wenn ich es halt für unsinnig halte, muss ich mit dem Patienten darüber sprechen und äh, ihm halt auch erklären, warum ich es für unsinnig halte.
2: Darf ich da nochmal ganz spezifisch auf einen Laborweg rausgehen, der oft gefragt wird? Mikrobiomdiagnostik. Wir machen ja auch viel Mikrobiomforschung, uns erwischt das relativ häufig. Ich habe da meine ganz persönliche Position dazu. Aber wie stehen alle anderen zu Mikrobiomdiagnostik? Kann man ja jederzeit mal
1: veranlassen. Für Wissenschaft und Forschung absolut notwendig. Wir brauchen die Mikrobiomdiagnostik, aber nicht beim einzelnen Patienten. Dafür ist die Datenlage nicht ausreichend und das Mikrobiom zu individuell, als dass ich daraus eine therapeutische Konsequenz ziehen könnte.
0: Für die Mikrobiomanalyse gilt, was für alle anderen Messungen auch gilt, von Laborwerten oder fäkalen Markern. Es ist einfach so, wenn eine Messung keine Konsequenz hat, dann muss man es auch nicht machen. Ich glaube, das war für mich der wichtigste Punkt, wenn... Jede Form von Messung oder Untersuchung keine Konsequenz hat, dann braucht man die noch für die Routinediagnostik nicht. Es ist wichtig, dass wir alle daran forschen. Aber wenn wir keine Möglichkeiten haben, das Mikrobiom zu ändern, und das haben wir im Moment, sagen wir mal, mit, mit medizinischen Möglichkeiten nicht. Die, die größte Möglichkeit, die wir haben, ist, uns gesund zu ernähren und vielleicht probiotische äh, Joghurts zu essen. Aber ähm, dem kann ich nur zustimmen. Nichts messen, was man ja. nicht beeinflussen kann.
2: Ich würde sogar den Probiotika ähm, die gezielte Änderung des Mikrobioms absprechen. Und ich erinnere mich immer noch an einen sehr witzigen oder tragischen Fall von jemandem, der gekommen ist und ähm, voller Entsetzen seine Stuhldiagnostik vorwies und sagte: Mir fehlen die E. coli im Stuhl. Nun muss man wissen: E. coli sind der vorwiegende Bestandteil des Stuhls. Und wenn man Stuhlverunreinigung der Lebensmittelindustrie messen will, dann misst man E. coli. Also E. coli im Stuhl fehlen zu haben, ist, glaube ich, technisch nicht möglich. Umgekehrt herum sind manche andere Dinge, wie die Pilze im Stuhl, ganz normale Komponenten des Stuhls. Und wenn man die meint, vermehrt zu haben, muss man sich einfach fragen, wie viel Zucker man isst. Da ist nochmal ein wichtiger Punkt. Zu der Frage, was muss man bei einer Stuhlprobe
0: beachten, die muss dann auch sofort untersucht werden. Wenn Sie die Stuhlprobe ähm, entnehmen, die dann drei Tage liegen lassen und dann mit der Post ins Labor schicken, dann messen Sie alles Mögliche, nur nicht das, was in Ihrem Körper nachweisbar ist.
2: Ja, ich glaube, Sie sehen, dass Labordiagnostik wichtig ist. Sie sehen, dass Labordiagnostik vom Arzt auch genutzt wird, um Sie zu überwachen. Sie sehen auch, dass der Arzt nicht jede Labordiagnostik messen wird und sie natürlich auch ärztlich bewertet. Darum brauchen wir Ärzte und nicht nur Listen, die die Singen in grün, gelb oder rot ausdrucken. Ich hoffe, Sie haben Spaß gehabt, uns zuzuhören. Und wir würden uns freuen, Sie auch wieder mit einem patientenrelevanten Thema hier in einiger Zeit begrüßen zu dürfen.